0: 谁教会我的一件事？我是 Rico， 我是贝大小姐。哎、欸，小贝，小贝，我们来玩玩加密货币好不好？我看到很多人在 FB 上分享，他们涨幅有很多趴，哎、欸，超高的。而且上周也有说、欸，哎，不是我们玩得起的吧？那听起来好像动不动就要砸几个亿下去，不是吗？你有看过《秘密》这本书吗？加密就是秘密，达人不说的。达人不说，那你要跟谁学啊？傻钱就学得会啊！每个傻子都是交学费变达人的好不好？不然达人从。天上掉下来的吗？大家赚那么多会告诉你哦、喔。电视上的老师玩股票的都是叫你赔的，好不好？哦、你要是有这样的心态，你真的才是傻子哎！这样子你怎么会学得会啦？就我觉得啊，我还是来介绍个达人给你。这达人会跟你说，我们来欢迎连续创业家 Richard。哎，大家好，老师交过几个亿的学费
1: 。如果是含不是加密货币的话，应该已经九位数
0: 了。哎、欸，小贝，你很聪明哎，你看吧，<笑>老师交学费，然后我们来学习。赞哦！他对于加密货币就是认为它就是一个比特币，没有了，好像是非常粗浅的认识。老师可以说一下，加密货币到底是怎么来的、啊？大家都说挖矿，我们又没有能力去挖
1: 。其实加密货币这件事情啊，它其实蛮有趣的。很多人对加密货币是又爱又怕。那有的人觉得加密货币它会是可能可以对抗政府通膨的一个希望，那也有人觉得它是一个世纪大骗局。其实它这件事情，它是起源于二零零八年哦、喔，那时候是。代造成的全球金融危机，那很多大企业都濒临倒闭嘛。那美国政府为了解决这些危机，所以大量的发行美元来救市。最终，这些可能像雷曼集团这种华尔街巨鳄，他们所犯下的这些错误，就要全体人民来一起买单。那在这样子的背景下，那有很多人对于现今政府跟金融体系的一个不信任。所以，二零零八那时候发生这个金融风暴， 2 0 0 9然后就有一位名为中本聪的人，他发布了一部。比特币的白皮书，然后叙述比特币的一个运行的架构，那这个呃，也就是最早期比特币
0: 跟加密货币的起源。所以你看，现在消费券乱发，通膨即将来了。我们对台币也实在是没有信心。比特币有一个特质跟其他的虚拟货币不一样的是，它可以锁区块链，让这所有过程当中做了什么动作都毫不能够作弊或掩饰。
1: 应该讲说区块链这件事情呢，我觉得大家可能可以把这个东西它理解成为一个账本。这个区块链的这个账本呢，就记录着收入跟支出。那每一个区块的部分，它就是账本里面的内页。那每一个不同的链，它就是把这些区块用页码把这些串起来，变成一个区块链。由于它是因为它是加密货币的这个技术，它本身的部分的话，它是可以去中心化，而且它的每一笔交易的部分，由于它的记账权它是分布在每一个矿工身上，所以大家不用担心说它是一个东西它被篡改啊，或是各式各样的状况。然后它的所有链上的记录全部都是透明的，所以这就是区块链技术可以被大家所信任的原因
0: 。矿工、嗯、代表有技术。数门槛，如果没有挖矿的能力，你就得拿钱来买人家挖好的矿。矿工在哪里？是不是所有的网咖开启电脑，那就是集体矿工？
1: 应该是这样讲，就是我们刚好提到区块链嘛。那区块链它这个东西，它是没有一个中心化的机构管制、嗯，那它的记账权是分布在所有矿工身上嘛？大家为什么要去做这个矿工这件事情？因为它你可以获得一些 gas fee 嘛。那你们刚刚提到网咖这件事情，的确，我们把网咖的显卡、CPU 这个部分的话，我们的确可以拿来挖矿的。但是如果说我们是一张显卡的部分的话，它可能挖矿效率不是这么好。正常来讲，专业矿工在挖，他们都会一台机子的部分，他们都会配八张显卡。那根据显卡的不同等级，它可以挖出不同的效率。所以如果说用网咖的电脑来挖的话是可以，能不能挖的回电费跟租金的部分，我就不是很确定了
0: 。听起来很虚哎、欸，就是说美元或是台币都被乱印钞票，造成大家的不信任感、嗯。比特币它是一个有限量的矿产，还是它是一个无限量的垃圾？比如说，当我们全球在使用这些电脑的时候，它就会自动产生的虚拟
1: ，应该是这样讲，就是比特币的部分它是限量，它全世界总共只有两千一百万枚，所以它随着它的运算，它每一次。运。运算的部分的话，你就可以挖出呃一点比特币。那但是随着时间的过去，最终所有的比特币它是会被全部挖出的嘛，所以它的呃产量是有限的。它跟现在目前所有政府的法币是不一样的。我举例来讲，像可能美国的呃美金好了，呃现在的一百块美金，它是五十年前的等同于购买力是三块美金。其实不管是美金、台币，任何种所有的法定货币，它们都是不断在印钞的状况下，它的实际购买力是持续下降，因为它是持续通膨。但是加密货币在这件事情上面，它是相对于保值，
0: 所以我们把它视为黄金。全世界的黄金是定量的，呃，
1: 像其实蛮多国际机构，他们都认识比特币它就是数位黄金，而且它将未来将会比黄金更值钱。包含是 FED 的董事也是这样讲
0: 。如果比特币是一个限量的，那它怎么产出的？它就是在电脑里面运算而产出的。那未来的运算更多的时候，难道不会生出更多的演算出来的？比特币吗？
1: 它这个东西的部分，它是用智能合约这件事情一开始它就已经是写好的，所以那它的这个智能合约的部分、嗯，你可以把它理解成为像我们人与人我们在做生意的时候，我们可能会拟定一些法律契约。那它把这些法律契约的部分换成成电脑的文字零跟一，让电脑部分它可以直接强制执行。像我们有时候遇到一些纷争的部分，可能我们写好契约还要上法院。那在区块链的部分它是不需要的，因为它它的条件跟设定设定完以后它。他就会直接强制执行，所以在这个部分的话，就是大家可以比较不用担心这个问题。它、啊、其实它的运作的流程其实很简单，就是主要讲可能 A 跟 B 它要进行交易，它在做交易这件事情的时候，同时会有很多台电脑会同时记录着这些电脑的部分，他们会反复验证这些交易，包含说智能合约的内容、他们的时间、它的区块道路等等。它会把这些记录的部分打包成为一个新增的区块。这些新增区块的部分会有每一台电脑正在进行运转，我们。在进行运算的这些电脑部分就会获得挖矿的奖励，这样子对于执行这笔交易的人，他付出的是成本，所以他付出的是 gas fee。对于我们来执进行挖矿的这件事情的部分，我们就可以获得奖励
0: 。这个概念下面其实是科技催生比特币，以及现代金融的崩裂崩坏也催生比特币。因为大家最实际上没有信心的时候，就往虚拟货币来跑。那但是，难道科技越来越进步？没有第二代、第三代的比特币，或是比特币也有其他的竞争者更好、更优的合约，在这虚拟货币市场上出现吗？其
1: 实早期的比特币的部分，它只能进行点对点的呃数字交换，那所以它是不能把智能合约或是等等很多种设定把它加在这个智能合约里面，能够把搭建智能合约这件事情，一直是到二零一三年的 Victor i 维多瑞克·李 n 他所提出来的一个一。C 轮以太币的白皮书里面这个计划，那他才可以做这件事情。所以就像你刚刚提到的哦，就是他的确出现了竞争者，那他竞争者最强大的竞争者就是以太
0: 币，以太坊。以太币比比特币更进步了哪些事情呢？如
1: 果用一个简单的比喻，可以让大家快速了解哦，其实比特币的部分，它可以把理解成为它就是一个功能单一的计算机，它也是只能做一件事情。以太坊、以太币的部分呢，它可以做的事情呢，它就像一个功能强。大的智慧型手机，它可以多功的操作，而且它可以做一些比较复杂的运算。
0: 这样的崛起会造成在虚拟货币哪些震荡或影响
1: ？加密货币这件事情，它开始广泛的开始使用之后，各国他们其实做了很多的调整跟改变啊。比如举例来讲，像在今年一月初的时候，美国的总统拜登他提名区块链专家 Gary、yes. 那来担任 SEC 的主席，哦，代表说美国对于这件事情的政策的部分，他们是完全开放。美国的第一家交易所，呃 ，Coinbase 也在美国上市了，就是代表说他们各各方面的部分都是对于这件事情是很开放的。美国的像可能像脸书，那他也最近做了一个升级，做了一个母公司 Meta。苹果他们现在目前也在投入呃区块链的支付。Google 他们现在也在找寻加密货币的人才。这些可能是一些科技大厂。现在不仅包含说很多银行也踏入这个平台了。在今年六月的时候，扎达他们准备要建立一个加密货币的交易平台。萨尔瓦多，他们这个国家，他们在今年六月的时候，把比特币当做第一个法定的。国家，那这也是蛮大的一个突破等等之类的。现在越来越多的，包含说，可能像信用卡机构 Visa、Master 卡，现在都已经开放呃联名的信用卡，然后可以直接使用加密货币来进行交易。哦，刚才提到的部分，现在甚至还有像澳盛 DBS， 它现在目前已经在新加坡的呃十月份的时候，它已经建立了加密货币的银行。所以其实这些东西都已经呃，我的理解是已经已经融入我们的生活当中了。可能但是可能大多数人。还。还没有察觉。
0: 我们对于货币呢，知道它。通膨像美金、台币，但它通膨的变数或者是时间，可能没有像加密货币我们听到的起起落落、大起大落的这么的可怕。如果虚拟货币已经变成一个法定货币，它能会更稳定吗？还是它的这个起落依然的是有可能一夜致富、一夜变成泡沫，什么都没有？这样子的虚拟货币正常吗？
1: 我我们可以尝试用不同的角度来思考这个问题，就是加密货币为什么？我举来讲，像萨瓦多，它为什么会选？则可能比特币做它的法定加密货币是有原因的，因为在世界上就来讲，可能像中南美洲、可能非洲等等之类的，有很多国家的部分，他们的银行的开户数是不足三十趴的。原因是为什么？因为银行开户的部分，你是必须要取得工作者，那在当地的工作环境下，第一个工作难以取得。第二个部分的话，就是假如说店家老板他们开出工作证的部分的话，他们是要缴 KX 交税的，所以他们宁愿给你现金，不愿意开工作证给你。在这样子的状况下，其实很多的交易它是会进行，它是很困难。所以加密货币的部分的话，对他们来讲，因为开加密货币这件事情它是不用成本，就是你开一个加密货币的钱包是不用成本，而且它你可以马上跟全世界做链接。所以对于很多可能呃外籍劳工，他们每年要汇回去给家人的这个。费用的部分，他们要花很高的汇款的转账费。可是有加密货币以后，它只需要一秒钟就到账，而且它几乎没有什么手续费需要付。所以我觉得它是一个科技的一个创新。那至于你说加密货币波动大小的问题的部分，呃，我觉得是这样子哦，就是它的大币的部分，当然波动的部分会比较少。呃，你越小的币别，它的波动会越大。那我觉得这个东西你可以把它理解成为股票，我觉得来讲，可能像像台积电等等之类的这种市值比较。大的股票，那它的波动就会小一点；那如果是小市值的股票，波动就会大一些，大概是这个意思
0: 。就算你说的波动再小，我们都听过它其实起落一夜之间是那种直升机式的，马上就掉落了。甚至有一大段的时间，比特币被视为说已经是呃前朝的币了。当初的这个环境条件是什么？为什么大家会弃之比特币，而不是像现在一样回来它的热潮？
1: 大家会有这样的认知，是应该是在于呃上一个。的盛会在在二零一六二零七年的时候，它有一个 ICO 之乱。当时最早期的部分可能二零零九年嘛，比特币它开始开启了加密货币的元年嘛。那后来在二零一三二零一四，维多瑞克他发表了以太坊，以 C 轮这件事情带动了整个加密货币的呃兴起。一直到二零一六二零一七年开始，很多人发现说，哎、欸，这件事情借由维多瑞克搭建的以太坊，他们也可以写他们自己的币，所以开始。很多人在那个时候，他们写了他们自己的币，然后在市场上到处募资。在那一波的部分的话，有发生了非常大规模的诈骗，还有很多人在那个时候，呃、啊，认定加密货币是一个骗局。其实这个东西是这样的，就是你你去买一把刀或一把枪，其实你可以拿来做很多事情。在那个时间点，有很多人拿了这一这个加密货币来做了呃一些不好的事情，所以在那个时间点过后的时候，就是很多人对于加密货币在那一阵子的部分会有一些恐惧。在那个时机点，所以呃，以太币跟比特币在那个时机点、啊、跌到很低啊。可是那个是，我觉得应该是使用的组成的成员啊，在那个时间点的部分，他们可能是最早期可能是毒贩在使用，后来可能是一些诈欺犯、骗子，可能黑帮。可是到现在这个时间点已经完全不同了，在这个时间点进入的部分的话，都是可能 SMB 的500大的企业，各个国家的主权基金，然后各个基金方的投资人，然后很有开发能力。力的可能一些开发商等等之类的，所以我觉得应该讲说，我觉得玩家的组成的成分已经完全不一样
0: 。国际应用范畴，我们前阵子仔听到很多的人被勒索了比特币，是因为他的镜像或者他的虚拟的空间被锁住了，跟骇客打交道，你要拿比特币去换，把你的所有的资料取回来。那现在玩家的成分不同了，我们国际现在的应用状况是什么呢
1: ？应该是这样讲，我觉得我们现在目前做的最大的改变是说，就是我觉得现在已经把我们的呃、啊，真实社会当中的呃，不管是银行啊、证券、金融、保险、信托等等之类的，如果你把真实生活当中的很多的运用都已经搬在加密货币上面，所以它不再是早期的这个纯粹可能博弈式的，或者是资金盘式的发展，那、啊、很多的发展都相对的，我觉得蛮有意义的，而且我觉得对人类都有一些正正向的改变。比较常运用的第一个部分的话，应该就是 DeFi 吧。DeFi 的部分的话，呃，相对应的部分。的话就是 DeFi， 什么是 DeFi 呢？就是中心化金融，就是大家现在目前所熟知的可能银行、证券、保险等等之类的，这些都是算中心化的金融。DeFi 在做的事情就是把这些东西搬到区块链上
0: ，也就是不再看美国联准会的脸色过日子
1: 。呃，也可以这样说，因为 DeFi 的部分它比较牵动的是法币嘛。那 DeFi 的部分的话，它除去了所有的中介。我们过去在银行来讲的话，我们把钱存进去，那我们获得的利息可能是一趴，但是银行把我们的钱借出去，可能信用卡刷卡利率是十八点或是可能啊、呃，可能信贷、车贷等各式各样的贷款，他们可能收了二十趴的利息。那中间这些的钱到底是跑哪里去了？当然，很大一部分是被银行给赚走，然后一些风险贴水等等之类的。但是在做 DeFi 就不会有这些事情，他们用区块链的技术，把这些钱直接借给需要用到的人，所以你会拿到几乎全部的利润。那我觉得这件事情除了效率很，高，因为其实我觉得人与人的交易最困难解决就是信任。那 DeFi 它运用区块链的技术，然后它将会全面的革新整个金融的体系我觉得这是一个很惊人的一个国际应用。DeFi 的部分，它这边呃在使用的部分会比较偏向同质化的货币什么叫同质化的货币？就是啊，包含说就是你的一块钱跟我的一块钱是完全一模一样的，所以我们可以进行任意的交换，不管是比特币、以太币都是一样的状况。接下来部分，所以。随着加密货币的兴起，那现在有一个最近很红的东西啊 ，NFT， 那也大爆发了。那 NFT 它的全名是 Non-Fungible Token， 中文的意思的部分的话，就是非同质化的代币。非同质化的代币，也就是说，就是它每一个部分都是独一无二，他们可以快速的认证，那也就是说，他们比较不会被仿造。那我觉得这件事情就是在这一段时间的部分，它爆红。其实不同质化
0: 代表说它开始有？会币的产生了、欸，对对，没有错。和环境也许会有互相增长的可能。这个如果在去中心化，是谁说了准呢？应该
1: 讲说 ，NFT 它跟我前面讲的这些东西，它是完全不一样的东西。NFT 它这个东西，它它可以是一张 JPG 图，它可以是一段影片，它可以是一首歌，它可以用各式各样的形、呃、态来存在。只是说我们做的事情，它是 ID 识别，就是这一个部分，它会变成是你是真正的拥有者。最近的部分有一些。比较知名的大牌，他们就做这些事情。举个例子 ，NBA Tundra 在 NBA 的部分，他们把每一个可能比较知名的球星，他们把他們每一个可能灌篮或者投篮进球的那个画面做成一块动画，让大家可以来购买。那这个东西的部分，你就可以来收藏。过去其实很多人在收藏这些球员卡的这件事情，可是你在转售的时候，它有很多问题。第一个是保存，然后再是呃、啊，你要怎么确认这件事情的真伪等等，之类有很多的问题。那也不是只有 NBA 在做这件事情，像美国的。巨星 Eminem 他也发了一个 n t 产生了高达十亿美金。像国际知名的大牌，呃 ，Louis Vuitton 他也发了一个 n t 然后来叙述说他们整个这两百年来 LV 的它的过去的一些历史。Coach 他也发了 n t 最酷的一件事情是 ，Coach 他发的这个 n t 的包包卖的比现实当中的 n t 的包包还要贵，这也是引起了一阵热潮
0: 。未来的马蒂斯，未来的反骨。其实就不用这样子搞了，就用 NFT 就好了。
1: 当代最知名的现在目前的画家有发了一个 m t 这个画家叫 b e o p l e 那他这个 m t 的部分在佳士德上有拍卖，然后卖出了 4,000 多万美金，就是、19亿台币的天价。他在卖出了这一幅画以后，就是开启了 MT 的盛宴。像前阵子像啊黄明志套上上,上周嘛，他也是他、啊、发了他在 m t 上面卖了他自己的99首歌，三个小时他就进账200多颗以太，大概台币 2,700 多万，三个小时提这个东。东西应该会，它会是一个趋势。去年度来讲比较红的热点的话，会是 defi。n e 今年度的部分，把这个热潮逐渐炒向 NFT 跟 gamefi。那其实不管是 NFT 还是 gamefi， 或者是最近也非常火热的元宇宙，那它其实它的概念其实都是来自于一个东西，叫 Web 3.0。零。什么是 Web 3.0 呢 ？Web 1.0 的部分的话，它是早期我们可以用可能雅虎、Google、MSN 搜寻的那个年代，就是你是 read only， 你只能读，你可以搜寻你要的东西。Web 2.0 的时候进到 reading and writing 的时代，就是可能像 FB、Instagram i、YouTube， 这大概是像这样子的东西。那你在 Web 2.0 的部分的话，就是你你可以读，那你可以书写，你可以把你的东西来传递给大家，让大家对你的东西产生互动。现在的部分已经进到 Web 3.0 了。那 Web 20跟 Web 三。点零，它最重要的改变是，他最重要的改变这件事情，其实是这样。呃，很多人他们呃写了一些文章或写了一些资讯，然后放在网络上，他们认为说这些东西。他们自己是 owner， 他们是拥有者，可实际上的状况可能其实不是这样的。就是如果说有人有在做一些生意，那他可能做一些广告投放，他就会知道你写的文章、你下的广告，如果违反可能 FB 的呃可以一些禁令或 YouTube 一些禁令，他是会把你的东西给下架。也就是说，就是你以为你的东西是你自己，可实际上这些所有权都是这些 Web 2.0 的大厂，他们有权来决定说你的东西是否上下架。Web 3.0 比较著名的可能像 MetaMask 或 Ethereum 以太坊，然后可能。像我们现在目前在用的可能 Meta 或是等等之类的这些东西，它这些东西是去中心化的，所以它是没有一个人可以可以来限制你什么东西可以做，什么东西不能做。那当然这个东西也不是言论自由这件事情，它背后代表的可能是大家的思想，最主要的是利益结构的改变。我们过去在做的这些事情，所有的利润大部分都是被绘本二点的嗯、呃、这些大厂把钱给搬走啊。苹果上架可能我们要 charge 跟三十那我们可能在 YouTube 上架，我们要 charge 五十帕等等之类。的。这是一个比较惊人的事情，可是我们在 Web 3.0 的部分，所有的钱都会回到创作者身上。这个东西就是跟我现在目前跟大家分享的 GameFi 这有很大很大的关系。我举例来讲说，现在目前很多人可能有听过天堂嘛，那最近天堂的部分它又出了天堂 N， 那天堂 N 的部分开服的前两天，全球的部分它就收到4亿台币，很多人他们拼命的氪金在里面升等级啊。但是天堂 W 的部分，它是 Web 2.0。公司也就是说，这4亿是全部进到公司的口袋。同样的，现在 Web 3.0 有很红的游戏叫《S， 它是一个精灵游戏，三对三的一个精灵游戏。那这个精灵的部分的话，你在购买需要花 4.25 五包含说一些其他的杂志，大概可能 4.7 多左右。也就是说，整个游戏里面，假如说你一样，同样都是4亿台币好了，大概有95五以上的钱，全部都会进到玩家之间流通。代表说，就是你同样你氪金一个角色，这个角色在 Web 2.0 你可能违反一些规定。然后你被啊游戏公司给删除角色，你的角色是你没有办法转让，然后你的价值是没有办法认定。可在 Web 三点零，你每一笔交易都是。而且他所有权是，就是我刚刚提到，就是像这些这这些，不知道不管是黄明志还是有林九啊等等之类，最近有很多的、呃、可能是艺人啊，我觉得在未来的部分，只要是创作者，都一定会往 Web 三 D 零走，不管他是歌手，他是游戏开发商，还是他是画家等等之类的，因为所有的收益他都会回到创作者手上。那我觉得这件事情是时间早晚
0: ，他解决了现在人类不断的增加制裁法律，其实却一点都没有效的。
1: 是的，是的。结合刚才讲的 m f t 跟 GameFi 这件事情，就会到达就是下一个最终的阶段，也不是最终嘛，可能 maybe 就下一个阶段。下一个阶段的部分的话，就是元宇宙。元宇宙这件事情呢，它的英文叫 MetaVerse，Meta 是超越的意思 ，Verse 是宇宙。它也在 Facebook 跟 Instagram 上面加了一个母公司 Meta。我主要讲像韩国首尔，它现在宣布它会是第一个踏入元宇宙的城市。它想要把现在现实生活当中的首尔，你在接下来的部分，你只要带上 VR。眼镜跟穿戴性装置，那你就可以进到呃虚拟的世界里面，你可以看到一模一样的城市。那包含说现在有很红的 Sandbox、Decentraland， 你可以在里面买一些虚拟的土地。现在虚拟的土地的最低的 floor price 的部分四点六克以太币， 4 6克币以太币的部分，现在一颗大概是10万多台币啊，所以大概是50万上下。对比下目前台湾的一些小套房嘛，我举来讲，像可能一些屏东啊，或是苗栗的一些小套房，大概也是差不多四五十万。所以就是。呃、嗯，未来我在想，可能在虚拟世界的土地跟房子会比现实中还要更贵。
0: 老师，你有神经病吗？住不了，你是买给宝可梦住的？应
1: 该是想说，第一个是我自己本身是还没有买了、啊，但是我一直在关注这件事情呢。我也在想说，要找个好的时机点进场。现在很多人在想说，哎，今天我在 Sandbox 或 Decentraland 的买一个土地是件很傻的事情。其实是这样子哦，你现在在电脑上看,看,看到它是一张可能是类似像 JPG 的图，然后你花了一大堆钱，然后买了这张图要干嘛？嗯、虚拟世界上的土地你又不能租，可是那是现在的状况是的确是这样没有错。可是，在 Meta 世界就不一样。Meta 世界的部分的话，你戴了 VR 的眼镜，然后戴了穿戴装置你走进去这个世界，你会看到它真的是一片土地。你可以在这一片土地上面你盖大楼，你可以出租，你可以做任何生活当中你在现实生活中土地可以做的事情，可以说一模一样。然后最主要的是什么？呃，不管是 Sandbox 还是 Decentraland， 它的土地都是有限量，全世界大概只有9万多块，也就是说卖一块少一块。那全世界的有钱人会只有九万多个吗？应该是远远超过，所以到时候这些土地会超到一个难以想
0: 象的天价。这已经是难以想象的虚拟世界即将来临了。可是台湾人或者是我们现在感觉不到我们的世界跟他有任何的连接
1: 。现在我觉得，嗯，大多数人因为未知而恐惧嘛，所以他们会觉得这件事情的入手是相当困难，然后不知道从何开始入手，或者觉得这件事情很遥远。其实我觉得这件事情它应该是不是这么困难的事。事情呢，我觉得可以建议的方向可以像，我觉得像萨尔瓦多这样就是很棒了。那他们把这件事情列为法币，然后让全国的人民都有一个钱包可以让进行交易。那我觉得这是一个蛮好的一个开始。
0: 老师，你都没有被那爷爷奶奶敲着拐杖骂，你说年轻人不好好干点正事，在里面天天在那边玩那些不切实际的东西
1: 。我的状况是刚好相反的，每次我在可能演讲或者分享的时候，其实蛮多、呃、年纪比较大的爷爷奶奶，他们都会说，哇，这个想不到科技已经改变了这么快。那我要回去叫我的小孩好好认真的学习<笑>，<笑>跟上这个潮流。呃，
0: 刚刚说到一个很重要的，就是未知而恐惧，他会把恐惧放到无限大。那我们怎么样开启认识他的大门呢？你会建议我们先从哪些地方着手
1: ？先从开一个交易所的账号开始吧，因为我觉得这件事情它，它毕竟是台湾的交易所，那它是全中文，然后会有人协助你引导你做任何，呃，这所有的。流程跟步骤，那这个是一个方式。那当然，你也可以关注一些，可能看一些影片、一些文章、杂志来吸取一些新知。那最重要的部分的话，当然可能要时常关注我们的频道，可以接触到一些更更多的资讯。这样，做一个很简单的一个一个检测啊，让大家了解说，现在目前自己现在对加密货币的了解程度。第一个部分的话，就是问大家说，像现在目前大家有没有开台湾交易所的一个账户？如果有的话，你就是获得一份第二题的部分，你。是否曾经有交易过加密货币？因为你可能在2016、2017的部分交易过加密货币，后来因为种种问题让你卖掉。那第三个问题是，你是否现在还持有加密货币？那如果有的话，也获得一分。如果你前面三个都有的话，那你现在目前获得三分。第四个问题的部分的话是，请问一下大家有没有？加密货币的去中心化钱包，像 MetaMask、s a v e Pay Token Pocket、按 Tokens 这些全部都算是。那如果有的话，你就拿到4分了。最后一个部分的话，你有没有做过跨链交易哦？什么是跨链交易？就是像你看本来的钱在 e t 上面，然后转到 Fantor、p o g a 等等之类的。那你有拿到这一题的部分的话，你就是5分。如果说你假如说你是拿到一一到3分，根据快 Capital 里面的统计哦，现在目前的呃人。人口数的部分的话，总共是七十亿的。在今年年初的部分的话，其实总人口数有进行交易加密货币大概只有一亿多，那一直到今年年终部分上升到两亿多。所以其实如果有曾经交易过加密货币或现在持有加密货币的，大概占全球人口数的二点个百分点。所以如果你是1到3分的部分的话，你其实会是落在这个 range。我们刚刚有提到说，就是诶，你是否有一些去中心化的钱包？那如果你是有去中心化的钱包，根据 Glassnode。note 的统计哦，现在目前在以太坊余额非零的地址数大概是五千五百万个，也就是说换算成人口数的部分大概是千分之七左右。那最后一个，刚刚有问到说，哎、欸，你是否呃曾经有做过跨链交易哦？可能在 s o n a 上面，你有把币有打去可能 Fantom 上面等等之类的。目前链上的规模用户大约约五百万，也就是说在七十亿当中的五百万，大概万分之六左右。可能你借由这几个问题，你可以比较了解到。所以你现在目前呃，你现在在什么位置？那你可以往什么往方向前进等
0: 等之类的。在去中心化意味着是不是人世间的法律永远追不上？所以法律的政策要不要松绑？其实已经跟这个虚拟世界无关了。你会建议说现在的台湾的哪些的财经的政策是需要改变
1: ？在法律的部分，我觉得一直以来它都是相对落后的、啊。那当然可能在加密货币可能五到十年后更加成熟，可能相关的法规会追上来。但是我觉得这比较。有趣的点是在于说，这些法律的定定是在，当然他们很大的程度是在保障人民的安全，但是更重要的是政府要收水 t a x 在去中心化，它的有一个核心思想的部分的话，它就是不要政府这个中心化的管理。所以它的这个技术的部分会一直演变成的是不让政府来收税所以它这是一个很有趣的两个意思对抗。所以现在目前有一些国家，他们现在在发行虚拟人民币，可能虚拟欧元等等之类的，他们在发虚拟法币啊。接下来下一个阶段的对抗可能会是虚拟法币跟现有的加密货币的一间之间的对抗。我觉得这可能是值得相当值得期待的一件事情
0: 。嗯，我更期待虚拟货币能够抢救中国<笑>。
1: <笑>这个短时间内可能有点困难，因为他们在国内是全面禁止，因为他们要推虚拟人民币嘛。这个有 tax 的问题
0: 。在这个虚拟货币操盘了这么久，然后有当讲师，你觉得你学会哪一件事情？那
1: 我觉得最重要的事情应该会是资产配置。你在每一个币上面，你大概要打多少？我们讲 E B 啊，风暴比就是风险报酬的比率，你要怎么去衡量？那我觉得这件事情是非常重要的。对于新进的人来讲的话，我们几乎都建议说，那可能是持有 L 1的币 ，L 1的部分的话，可能是一些比较大的币。像比特以太或 USDT， 那可能这是一个比较相对好的策略。如果说他是有近期啊、嗯、有玩了一点时间的一些玩家的部分，他可能会进到下一层，可能会进到一些公链币，就是可能一些手拉啊，然后 BNB 啊等等之类的，然后可能 Avalanche 等等之类的。那我觉得这个部分的话，那这个部分我是也是蛮看好的，我觉得可以长期持有。那对于很精深的玩家的部分，那可能 L2、L3 的这些小币种的部分的话，那可能是他们。较好的选择、yeah
0: 。耶，节目最后一起来听郑怡带来的《天堂》。也许进入虚拟货币了之后呢，很快的你可能会找到你的另一片天堂哦。我们下次见，拜拜。